0: was habe ich für euch mitgebracht? Erste Frage, warum ist es so anstrengend als Unternehmer? Wie geht es uns denn allen im Unternehmeralltag? Wer von euch sagt denn schon, ach, eigentlich die Firma läuft ohne mich. Okay, das heißt andersrum gefragt, Wer sagt, okay, ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen mehr Freiheitsgrade. Also ich habe eigentlich gedacht so, ich gründe ein Unternehmen, weil ich eine Idee habe, eine Vision habe, die ich vorpreschen will und stellt sich nach ein paar Jahren im Tagesgeschäft fest, ich bin eigentlich Angestellter in der eigenen Firma und es läuft nichts ohne mich. Wer wünscht sich ein bisschen mehr Freiheitsgrade? So ungestörten Urlaub, da müssten jetzt genau andersrum alle Hände hochgehen. Ja? Genau, so endlich mal wieder ein bisschen aufatmen, ja? nicht diesen äh, Kasper im Kopf und die schlaflosen Nächte. Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Mehr PS für dein Unternehmen. Also, erstmal zur Frage, warum ist es denn überhaupt so anstrengend? Da ist wichtig zu verstehen, ähm, viele versuchen zu trennen, also wie Angestellte zu trennen. Es gibt halt das Privatleben und ich will eigentlich auch mal ein Wochenende haben. Ja? Und es gibt das Unternehmen. Ja? Und dann ist immer eins von anderen schuld. Das funktioniert nicht als Unternehmer. Wir vereinen als Unternehmer all diese Rollen in uns und das ist das, was so anstrengend ist für uns, weil immer eine dieser Rollen zu kurz kommt, zu wenig bedient wird und am Tagesende schauen wir dann drauf und sind frustriert. Ja? Weil in der Rolle der Profession bin ich der Fachexperte, ich bin Steuerberater, habe ein Gespräch mit einem Kunden zu komplexen Steuersachverhalten, aber ich werde meiner Unternehmerrolle nicht gerecht. Das heißt, ich habe mich nicht darum gekümmert, wie digitalisiere ich das Gänse, wie löse ich jetzt den Fachkräftemangel, wie kümmere ich mich denn um die Weiterentwicklung meines Unternehmens. Das heißt, ich habe zwar meine Fachfunktion ausgeübt, aber die Rolle des Unternehmers, was es eigentlich bedeutet, ein Unternehmen zu führen, der werde ich gar nicht gerecht. Ja, <lacht> bitte? Ja? <lacht> das wäre schon mal gut. Ja. So, das heißt, ich bin am Tagesende frustriert. Ja. Dann habe ich ja natürlich auch noch die Koordinationsrolle. Das heißt, ich muss mich um die Mitarbeiter kümmern, um die Aufträge, das ganze Koordinieren im Baugeschäft, ein ganz großes Thema, ja, weil die Kunden, die Auftraggeber, die rufen immer den Chef an. Ja, und du hast so eine Rückrufliste, du sagst, Leute, ne, könnt ihr nicht ohne mich arbeiten? Warum geht das nicht? Ja, das heißt, wir haben all diese Rollen und vereinen die in uns. Und da ist es immer wichtig, anzufangen zu sagen, für sich erstmal als Unternehmer klar zu werden, was will ich denn eigentlich? Will ich wirklich... Am Unternehmen sein, raus aus dem Tagesgeschäft oder will ich wirklich mehr einfach meine Ruhe für mich haben, alleine vor mich hertüfteln, vielleicht auch der Steuerberater ohne Mitarbeiter sein, nur beratend tätig sein, das sind alles Dinge, die stehen euch zu, ja, auch wirklich dazu hinterfragen, was ist das, was ich will. Ja, was ist das, was mich wirklich glücklich macht, auch wirklich in Bezug auf die Familie, auf die Freizeit, auf das Leben, hier mal ein Segelturn wieder zu machen, viele von euch, wie viele haben ein Boot, wir haben doch bestimmt einige ein Boot hier, ja? <lacht> ne? also wie viele gehen raus aufs Wasser und sagen, okay, ich will mal wieder ein bisschen Freiheitsgrade haben, ich will Zeit für meine Familie haben und das geht. Ja, also wir brauchen zuerst einmal für uns Klarheit über das, was wir wollen. Ja? Weil der typische Verlauf als Unternehmer ist folgender, habe ich festgestellt, wir starten links eigentlich immer in der Professionsrolle als Fachmann. Wir lernen Jura an der Uni, wir sind im Bau unterwegs, lernen das Baufachgeschäft kennen, wir sind Steuerberater, ja? wir sind Fachmann inhaltlich als Arzt lerne ich, als Mediziner, wie führe ich ordentlich eine OP durch. Aber ich lerne noch nicht, wie führe ich eine Praxis mit zehn Mitarbeitern. Ja? Das heißt, der nächste Schritt ist dann, in die Unternehmerrolle zu kommen und wirklich ein Business aufzubauen, ein Geschäftsmodell. Und das ist ein Change-Prozess für mich in der Person. Und im letzten Schritt bin ich dann eigentlich erst der Investor, der so profitabel wirtschaftet, dass er sagt, okay, ich beteilige mich mal an einem anderen Unternehmen, ich gehe eine Kooperation ein ja, und gucke, dass ich das Ganze größer mache oder das Risiko verteile auf verschiedene Standorte zum Beispiel. Und das, was wir sehen hier in der Entwicklung ist, der Umsatz steigt, Mitarbeiter werden irgendwie eingestellt. Man hat hier auch schon mal so eine Krise zwischendrin gehabt, wo man sagt, uh, da war es ein bisschen knapp, ja, aber es geht weiter vorwärts. Aber die Führung, die ist so ein bisschen dieses Tappen im Dunkeln, ja. Man hat so viele Baustellen als Chef bei sich auf dem Tisch und weiß eigentlich gar nicht, wo soll ich zuerst anfangen, ja. Das heißt, wir haben schnelles Wachstum und dadurch mit der Zeit auch instabile Prozesse. Viele meiner Kunden sind wirklich Familienbetriebe, die genau in diesem Change-Prozess sind. Ich betreue hier ein Autohaus in der Nähe, in Leer. Ja, Scholdalbers kennt vielleicht jemand, der eine oder andere, schon mal gehört? Ja, genau. Auch Familienbetrieb, ja, seit 45 Jahren am Markt und natürlich auch die Marianne in der zweiten Generation muss diesen ganzen Shift jetzt natürlich übertragen. Ja, das heißt, wir haben auch, Alte Prozesse, ja, die heute keinen Bestand mehr haben. Es fehlt Transparenz in der Führung. Der Chef hat irgendwie nie Zeit, weil du immer mitarbeitest. Ja. Und das ist unsere Verantwortung als Unternehmer. Wir sind verantwortlich für die Sicherheit der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter. Ja. Nicht nur für uns selbst, die eigene Existenz, die dahinter steht. So sieht es dann häufig aus im Tagesgeschäft. Das ist jetzt eine Anwaltskanzlei, ein ehemaliger Kunde von mir, ja, wo man dann sagt, okay, man sieht richtig förmlich die Berge ja, vor Einführung der Digitalisierung. Und in digitalen Projektgeschäften sind es natürlich hunderte und 200 offene E-Mails, die nicht bearbeitet wurden, ja. Also das ist so gefühlt dann der Geschäftsführeralltag, ich sehe hier ganz viel Nicken und man dann denkt so, oh Gott, ja. Und am schlimmsten Fall gehen wir am Sonntag oder jetzt haben wir ein paar Feiertage, Brückentage noch ins Büro und arbeiten in Ruhe mal ab, ja. Das geht nicht, ja, weil wir sind nicht dafür angetreten, eigentlich ein Leben lang bis zur Rente rund um die Uhr zu arbeiten als Unternehmer, oder, haben wir doch andere Ideen gehabt in der Gründungsphase. Das heißt, was ist die Lösung? Und da spreche ich immer von so einem begehbaren Kleiderschrank. Die Lösung ist, schafft dir Systeme und Strukturen. Weil wir wollen eigentlich im Unternehmen das Gleiche haben, wie hier in einem begehbaren Kleiderschrank. Wo sind die Socken? Wo sind die Hosen? Wo sind die T-Shirts? Und wenn ich meine Lagerhaltung ja, auf einer Baustelle zum Beispiel oder in einem Baubetrieb oder auch in einem Steuerbüro wenn das alles beschriftet ist, ja, wenn das alles systematisiert ist, dann halten sich die Mitarbeiter an diese Standards, Prozesse und Strukturen. Und es ist nicht so, hey Chef, ich bin gerade halt auf der Baustelle, aber das brauchst zu kurz, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt abbrechen, Feierabend machen oder soll ich jetzt nochmal irgendwas kaufen? So. Das ist doch scheiße, ja? Das wollen wir doch nicht haben, das ist sowas von ineffizient. Das heißt, Verantwortung auch abzugeben, das bedeutet es, mehr Freiheitsgrade für sich auch zu haben. Der größte Hebel liegt letztendlich in der Marge auf Prozessebene. Und warum sprechen wir hier an der Stelle über Marge? Was Inflation bedeutet, brauche ich euch als Unternehmer nicht erklären. Ich habe eine Grafik für meine Kunden entwickelt, wir haben Umsatz, ja, dann haben wir die Personalkosten, Variablenkosten, alles was abgeht und dass das übrig bleibt, ist so ein bisschen Gewinn. Und wenn du dann mal guckst, was müssen wir aus diesem Gewinn als Unternehmer eigentlich finanzieren und vorfinanzieren, dann sieht es ganz schnell düster aus. Weil Gewinn ist der Hebel, wirklich in die Zukunft investieren zu können, in gutes Personal investieren zu können und deswegen ist es existenziell das Unternehmen gewinnorientiert auszurechnen und wirklich auch zu gucken, wie, wie, wie schaffe ich das halt wirklich, dass meine Marge nicht kleiner wird, weil wenn ich jetzt wieder in die Runde frage, wie viele von euch sagen, ja, ja, der Umsatz ist gewachsen, Personal auch, aber der Ertrag ist nicht mitgewachsen, sind doch einige bestimmt dabei, ja? die sagen, okay, ich habe zwar mehr Arbeit, aber mehr übrig bleibt nicht. Wie viele haben wir da so dabei, die sagen, es könnte ruhig ein bisschen mehr übrig bleiben. <lacht> Ihr traut euch gar nicht mehr. Oh, scheiße. Okay, also guck wir mal, wie wir es jetzt hinkriegen. Also der erste Punkt ist, erstmal grundsätzlich ein Unternehmen aus einer Vogelperspektive für sich zu verstehen, äh, diesen begehbaren Kleiderschrank auf oberster Flugebene mal zu skizzieren, zu sagen, wie groß ist der begehbare Kleiderschrank, ist es so eine Halle oder ist es ein kleines Zimmer? Ja? Und zu sagen, okay, wie ist denn mein, mein Business überhaupt strukturiert? Und die Ausrichtung richtet sich tatsächlich an den Bedürfnissen des Marktes aus und das vergessen. Wir, ja? Ich sehe hier einige, die mit Sicherheit schon länger, also mehr als fünf oder zehn Jahre am Markt sind mit ihrem Business und das ist das, was sich so krass verändert hat. Und das heißt, wenn sich hier auf der Seite so viel verändert hat und wir hier vorne immer das Gleiche machen wie bisher, dann ist kein Wunder, dass hier unten in der Kohle weniger übrig bleibt, ja? weil der Match nicht mehr hinhaut. Ja? Das heißt... Der Markt gibt uns Aufschluss darüber, so strukturieren wir das dann letztendlich. Was muss ich eigentlich ändern? Ja, muss ich ins Online-Marketing einsteigen? Muss ich meine Produkte nochmal hinterfragen? Schmeiße ich vielleicht auch ein paar Produkte raus? Ja, also 80-20-Regel, was macht eigentlich gar keinen Sinn mehr? Um dann hier zu Beginn im Geschäftsprozess auf Projektebene, auf Strategieebene zu sagen, das machen wir und das machen wir nicht mehr. Und das Wichtigste, was ihr mitnehmen könnt heute, ist die Trennung der Projekt- und Prozessebene. Was meine ich damit? Der häufigste Fehler, den Unternehmer begehen, ist, oh, ich habe jetzt mal so eine Idee ja? und oh, lieber Mitarbeiter, kümmere dich mal drum. So. Und dann schmeißt man Projekte, also unausgegorene Ideen, ins Tagesgeschäft rein, lenkt damit eigentlich die Mitarbeiter vom Umsatz, vom Cashflow-Prozess ab und am Ende hat der Mitarbeiter selber keine Orientierung, was mache ich jetzt zuerst, was hat Priorität. Weil es auch gar keine Steuerungsmechanismen dafür gibt. Ja? Das heißt, man schafft eigentlich, wenn man sehr hohe Innovationsanteile hat und ständig neue Ideen aus dem Urlaub mitbringt, immer wieder Unruhe in der Organisation und am Ende bleibt wieder nichts hängen. Ja, weil der Umsatz natürlich, der Cashflow-Prozess keine Bedeutung hat. Das heißt, das Erste ist zu verstehen, was sind eigentlich meine Projekte? Macht mal eine Liste mit Themen, wo ihr sagt, das sind eigentlich alles so Projekte, strategische Themen, die nichts mit dem Tagesgeschäft, mit unseren Kerngeschäftsprozessen zu tun haben, weil Projekte werden anders geführt als Prozesse. Ein Projekt ist zum Beispiel auf einer ganz plakativen Ebene, gut, es gibt schon, gab schon seit Corona lange keine IAA mehr, aber man kennt so auf der Messe, ja, auf der Automobilmesse, so die Autos, die Zukunftsautos, die so ganz super spacey aussehen und die Realität ist, dass dieses Auto meistens nicht gebaut wird, weil es halt eine Verforschungsstudie ist, ein Projekt. Das heißt, aus einer Idee, wird niemals zu 100% das Gleiche, was ich skizziert habe. Und das ist der wesentliche Unterschied in einem Projekt, dass ich permanente Änderungen habe. Bei einem Prozess ist es so, der Kunde fragt was an, ja, der will seinen Jahresabschluss im Steuerbüro haben und dann kommt auch ein Jahresabschluss raus. Da mache ich keine, okay, du willst auswandern, ich mache ein anderes Thema draus. Ja. Das heißt, das ist wichtig für euch, im Tagesgeschäft auch erstmal zu differenzieren, was sind eigentlich Projekte und die werden auch anders gesteuert. Und Projekte, ich sind ist ein sehr geiles Führungsinstrument, um Performance-Mitarbeiter aus der Reserve zu kitzeln und die ersten Führungsverantwortungen auch zu testen. Also haben Performance-Mitarbeiter die Fähigkeiten auch wirklich, eine Führungsebene einzunehmen. Das könnt ihr sehr gut mit Projekten testen bei euch. Ja? Prozesse sind eigentlich jeden Tag das Brezelbacken, jeden Tag das Gleiche. Ja? Hauptsache, es kommt Umsatz rein und die sollten maximal effizient standardisiert laufen. Und deswegen bitte Projekte erst in einen Prozess gießen, wenn es fertig definiert ist. Ein Kunde von mir hat eine Firma, Merchandise-Artikel und in der Corona-Szene gab es natürlich keine Partys, der konnte nichts mehr verkaufen und dann hat er sich gedacht, okay, aus diesem T-Shirt-Stoff Nehmen wir jetzt mal Masken. Was hat er gemacht? Hat sich hingesetzt, sich so eine Schablone überlegt, wie könnte so eine Maske geschneidert werden, hat 300 Stoffstücke vorkonditioniert und das seiner Schneiderin in den Prozess reingekippt. Was war das Ende vom Lied? Er hat das nicht gemacht. Was war das Ende vom Lied? Jetzt hat sie alles kaputt gemacht. So eine Scheiße, jetzt kann ich das ganze Material wegschmeißen. Ja, warum? Ein Projekt, wenn ich eine neue Tätigkeit ausübe, was ändere, was ich sonst nicht mache, was nicht mein Tagesgeschäft ist, muss ich erstmal einmal durchprobieren. Ich muss erstmal ein Muster nähen, vielleicht auch erstmal nur zehn Muster nähen. Dann gucken, ist es jetzt okay so? Und dann fange ich an mit dem Prozess. Wenn du Projekte in den Prozess gibst, dann kommt nur so Scheiße raus. Und das ist deine Verantwortung als Geschäftsführer, das zu verstehen ja? und auch wirklich dafür Sorge zu tragen, dass das anders gesteuert wird. Ne? Das ist nicht Schuld der Mitarbeiter an der Stelle. Also der Hebel in die Marge ist letztendlich, diese Prozessebene da reinzuschauen, wie kann ich das maximal effizient gestalten. Welche Tätigkeiten liegen denn auf dem Prozess? Und das ist am Ende das, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Also jede Tätigkeit, die der Kunde bereit ist zu bezahlen, ist ein Wertschöpfungsprozessschritt. Ja? Bleiben wir mal, ich habe vorhin gelesen, wir haben Steuerkanzleien da, oder? bleibe ich bei diesem Steuer. Ja, genau, bleiben wir bei dem Beispiel. Ja? So, Wertschöpfungsprozess ist, ich mache halt, äh, verbuche halt die Belege, ähm, speichere das ab, der Kunde kriegt seine BWA. Was nicht wertschöpfend ist, ist, Hey, Sabrina, guck mal hier, da ist ein Restaurantbeleg. Ich weiß nicht, gehört das dahin oder dahin? So. <lacht> Rückfragen im Prozess, ja. Den Kollegen ablenken von seiner Arbeit. Kommunikation zwischendrin, die der Kunde nicht mitkriegt, die dich aber jede Minute bezahlte Arbeitszeit kostet. Da hängt die Marge drin. Ja, das sind Sachen, wir, ich habe ein dreitägiges Seminar entwickelt, da rechnen wir das wirklich aus. Ja, die die, die Unternehmer, denen wird schlecht. Ja, das sind 250, 300.000 Euro, die du siehst, die einfach so aus deiner Firma rausfließen, du willst am Montag nicht mehr ins Büro gehen. Ja? <lacht> Weil dir diese Geldfresser so ins Gesicht springen und du denkst, scheiße, ich muss hier was ändern. Aber das ist normal. Warum? Wir sind als Menschen Gewohnheitstiere. Ja, wir gewöhnen uns an Routinen und wenn ihr hier schon im Recruiting und Onboarding-Prozess keine klaren Aufgabenprofile, Stellenprofile habt, die Mitarbeiter beschäftigen sich mit sich selber. Die machen aus bestem Wissen, Gewissen und Gewissen irgendwas, was sie für richtig halten. Du kommst gar nicht mehr her mit, hinterher mit Kontrollieren, aber zahlt das auf ein Ergebnis ein? Nein. Das Krasseste, was ich erlebt hatte, war eine Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei die war so, die war wirklich ein Burnout, musste auch in die Klinik und die Chefs haben das nicht verstanden. So, dann war so die Frage, ja warum ist die denn eigentlich immer so überarbeitet, ja, so, so viel hat die doch gar nicht, die war verantwortlich für ähm, äh, Wohneigentümergemeinschaften und Hausabrechnungen, ja, und dann hat die entdeckt, in diesen Rechtsvorfällen, die dann da lagen, dass es einen Fehler in der Hausgeldabrechnung gab. Was hat die Dame gemacht? sie hat die Hausgeldabrechnung nachgerechnet für 30 Wohneinheiten, hat die korrigiert bis auf den Centbetrag und hat die Arbeit einer Hausverwaltung gemacht, was eigentlich nicht ihre Aufgabe war. Natürlich war die überarbeitet, weil die eigentlich sich zwei Jobs geschaffen hat. Die Chefs haben es aber nicht mitgekriegt, die war sechs Wochen in der Rehaklinik. klinik Scheiße. Ja? Und solche Mitarbeiter, das musst du verstehen erstmal, ja? diese Transparenz muss du erstmal haben, dass du sagst so, hey, 15 Uhr Feierabend ja, und das war wirklich Führungsaufgabe, die wieder einzunorden auf das, was sie eigentlich machen sollte. ja. Also Mitarbeiter ziehen sich auch ihre Aufgaben und achtet darauf, wofür bezahlt ihr das Gehalt am Monatsende. Ja. Hinterfragt es wirklich mal. Da ist der Hebel in der Marge. Das heißt, wir brauchen klar strukturierte Prozesse. Wie macht man das Ganze jetzt? Da habe ich euch folgende Grafik mal mitgebracht. Und da ist immer so diese Frage, das glauben immer so wenige, die sagen, ja, wie, ich kann mehr Ertrag haben und gleichzeitig weniger arbeiten, wie geht denn das? Ja, das geht so, ja? also oben haben wir jetzt mal einen Standardprozess, also schematisch dargestellt, wo wir sagen, das sind Wertschöpfungsanteile, das heißt Arbeitsschritte, ja? das heißt, der Kunde schickt seine Daten ins Steuerbüro, es wird angeschaut und geprüft. Jetzt ist aber der Chef gerade nicht da, also bleibt es erstmal liegen. Ich komme nicht weiter in meinem Bearbeitungsprozess. Ich habe eine Wartezeit. Ja? Dann mache, bearbeite ich wieder ein Stück weiter. Ich kriege meine Rückfrage beantwortet. Jetzt fehlen aber noch Daten vom Kunden. Ja? Im Bauprozess, super scheiße. Ja? Wenn du vom Kunden Daten brauchst, Hausdaten, Abmessungen, im ganzen Immobilienmakler-Business, wo es um so viele... Vertragsdokumente geht, bis du überhaupt zum Notar gehen kannst. Ja, das ist extrem viel Wartezeit und die verlängert den gesamten Prozess. Das nennt man dann Durchlaufzeit. Wie optimiert man das Ganze? Indem man unten die Elemente, die keine Wertschöpfung sind, also die Zeitfresser und Geldfresser eliminiert, ja, indem man den Prozess so gestaltet, dass unten diese Wartezeiten und Suchzeiten, dass das maximal reduziert wird. Und wenn wir jetzt mal die untere Linie mit der oberen vergleichen, ja, wir sehen, dass die Arbeitsvorgänge gleich lang geblieben sind. Also wir haben jetzt noch nicht mit Standards und Checklisten versucht, die Arbeit schneller zu machen, sondern wir haben erstmal nur die Zeitfresser und Geldfresser eliminiert und dadurch die Durchlaufzeit verkürzt. Das bedeutet, ein Kunde von mir als Beispiel hat eine Marketingagentur, wo es dann um Webseitenentwicklung und Marken und Logos geht, so ein typischer Kundenauftrag, viereinhalb Monate Durchlaufzeit. Der hat es geschafft, diesen Prozess von viereinhalb Monaten auf zweieinhalb Monate zu reduzieren. Gleichbleibende Mitarbeiterzahl. Das heißt, der hat zwei Monate mehr. Ja, was machst du in den zwei Monaten mehr? Natürlich machst du mehr Umsatz. Ja? bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl und da ist der Hebel in der Marge drin, ja, also da wirklich hinzuschauen, was sind wirklich Elemente, wo habe ich Wartezeiten in meinen Abläufen, die absolut unnötig sind. Das äh, Größte, was ich mal hatte, war in Hamburg ein Großunternehmen, die die schönen Windräder bauen, ja, und ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr faszinierend, ja? da, da fährt dieser LKW über die Autobahn mit Blinklichtern und oh, da wird so ein Riesenrotorblatt da über die Autobahn gebracht. Und dann sagen die Mitarbeiter, ja, und dann sind wir da oben, hängen in der Gondel und dann ist das Kabel zu kurz. So, das heißt, wir haben unfassbar 25 Millionen Nacharbeitskosten gehabt, um so ein Ding fertig zu bauen, weil du hast ein Gerüst, ja. Es ist ein Riesenaufwand mit dem Kran, dieses Ding zu bauen. Und dann hast du Fehlteile auf der Baustelle. Wie war der Prozess? Hey, Heinz, das Kabel reicht nicht. Kann ich ein neues haben? Das war ein Papierprozess. Das heißt, auf Zuruf, auf Fresszetteln ging das dann zurück in die Zentrale. Ich brauche ein Ersatzteil. Und der Sachbearbeiter sagt erstmal, ja, was denn für eins, welche Artikelnummer? Wieder Wartezeit, Suchzeiten dazwischen, das waren über 300 Tage Arbeitszeit. 300 Tage durchschnittliche Bearbeitung, bis ein Ersatzteil wieder auf der Baustelle war. Wir haben den Prozess auf einen Monat runter reduziert. Und das ist geil. 8 ja? Millionen Einsparungen. Ultra geil. Ja? Das es ist ein bisschen Arbeit, ja, die Mitarbeiter da mitzunehmen, ja, die Mitarbeiter da einzubinden. Aber so kriegst du halt die PS in die Mannschaft, weil die Mitarbeiter dann auch verstehen, ja stimmt, eigentlich ist es eigentlich total doof, wie wir das machen. Ja. So, und dann gehst du hin und sagst so, okay, was wäre denn so der ideale Prozess? Wir spielen jetzt mal Pipi Langstrumpf ja, und sagen, okay, was wäre denn so super? Oh, das wäre schon super, wenn das so digital wäre und nicht mehr so mit Fresszetteln. Und dann musst du immer diese Hürden überwinden, weil dann kommen so die ganzen Ideen, so. oh, dann kriegen alle ein Tablet auf der Baustelle, nee, das ist zu teuer. und Es geht nicht ums Tablet, lass uns mal beim Prozess bleiben. Wie müssten denn die Daten und Informationen von wo nach wo fliegen? Wisst ihr, was das Ergebnis war am Ende? Wir haben erst diesen Prozess detailliert, ja, wo man gesagt hat, okay, eigentlich sind ja die Standortdaten da. In der Baustelle, das heißt, ich habe die Geokoordinaten von der Baustelle, kann genau zuordnen, welches Projekt ist das. Das heißt, ich habe für die Kostenstelle und die Abrechnung der Artikel schon mal die Grunddaten digital, wenn die abgerufen werden, da. Ich habe die Baustelle, ich habe die Koordinaten und dann klappe ich in einem digitalen Tool auf, was sind die häufigsten Fehler an diesem Bautyp und klicke drauf und sage das. Ich habe eine Skizze gemacht, ich habe mich sehr bemüht, hier so ein, so ein Windrad zu skizzieren, ja, dass du wie im Kinderbilderbuch einfach draufklicken kannst, welcher Artikel, wo befinde ich mich gerade. Ja. Und dann geht dadurch automatisch der Artikelbaum auf von diesen Komponenten, die da vorrätig sind. Und am Ende ist es eine App gewesen. Es ist eine App gewesen, wo jeder, auch Subunternehmer, per Zugriffsrechte freigeschaltet werden konnte und sagen konnte, okay, das ist jetzt der Fehler und das ist das Teil, das ich brauchte. Und dadurch kam beim Disponenten der richtige Artikel raus, was braucht es direkt per Versand auf die Baustelle. Und aus 300 Tagen wird ein Monat. Das ist Prozessoptimierung und das ist der Hebel für Prozessoptimierung. Also hier wirklich zu gucken, was sind eigentlich so Ineffizienzen, die wir nicht brauchen. Ja? Und der Kunde, der kriegt das gar nicht mit, der beschwert sich. Und das, um zurückzukommen auf das, was Sabrina gesagt hat, was sich gerade so verändert in der Wirtschaft. Die ganzen Innovationsprodukte, die ganzen sage ich mal Startups, digitalen Tools, ob das Amazon ist oder sonst was, die machen die ganze Zeit da unten das. Das heißt, die Gesellschaft, die Kunden werden dahin erzogen und trainiert, oh, mir fehlt heute was, wie spät ist es, oh, Amazon Express, morgen ist es da. Und ich kriege dann auch noch so einen DHL-Tracking-Code, wo ich sehe, wann fährt das Auto los? Jetzt gibt es Lieferando, ich meine, haben wir hier solche äh, Lieferdienste, so Apps, wo man Essen bestellen kann, ja, schon, ja, wird auch genutzt, ja? <lacht> oder Rewe online, ja, in äh, manchen äh, Strukturregionen ist das nicht so ausgeprägt, das ist, mehrheitlich wird sowas immer in den Großstädten entwickelt und kommt dann erst äh, raus aufs Land und in kleinere Gebiete, da ist es das Gleiche, ja? ich bestell meine Pizza, <lacht> ich bestelle meine Pizza und sehe, wo fährt jetzt der Fahrradla äh, Fahrradfahrer los mit der Pizza, ich habe Transparenz in dem Prozess. Ich kann entscheiden, wo ist gerade der Fahrradfahrer, gehe ich noch schnell duschen, schaffe ich das oder warte ich jetzt, bis der gleich klingelt. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird dahin erzogen in, ich kriege was, ich habe Transparenz und ich weiß, was als nächstes passiert. Und wir bleiben stehen auf Geschäftsprozessen ja, von vor zehn Jahren und sagen unseren Kunden, der gleiche Kunde, der gestern bei Amazon bestellt hat, das dauert jetzt erstmal noch drei Wochen. Die Mitarbeiterin ist im Urlaub, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Ja, ist doch selbsterklärend, dass die Kunden abwandern. Dass die sagen, so das ist irgendwie komisch, gibt es da keine Webseite, gibt es da keinen Online-Shop. ja so ne? Also das heißt, die Erwartung in der Gesellschaft verändert sich massiv und deswegen ist es wirklich wichtig, hier drauf zu schauen für uns, zu sagen, was ist das, was der Kunde eigentlich will, wofür bezahlt der Kunde? Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht und ihr könnt gerne mal einen Zettel und einen Stift rausnehmen und euren Stundensatz eurer Mitarbeiter nachrechnen, was wir hier haben an größten Zeit und Geldfressern. Also Beispiel Zeitfresser warten auf Informationen, also Daten, Entscheidungen oder auch technische Anforderungen. Ja, Im Bau sind es dann oft Genehmigungen, vielleicht auch Brandschutznachweise oder Skizzen oder Zeichnungen, ja, also Informationen. EDV-Ausfälle gibt es hoffentlich nicht mehr so viele, ja, aber Antwortzeiten, der Kollege antwortet nicht ja, oder der Kooperationspartner antwortet nicht, es gibt keine Verfügbarkeit der Information, es gibt keine Verfügbarkeit von Material. Ja. Unpünktlichkeit bei Besprechungen, rechnet mal aus, euer, euren Stundensatz als Geschäftsführer, wie viele Minuten pro Woche habt ihr Wartezeit auf eure Mitarbeiter? Wenn Mitarbeiter zu spät sind zu Besprechungen ja, und ihr sagt so drei warten dann, dann rechnet ihr dreimal fünf Minuten, einmal pro Woche, mal aufs Monat und auf Jahr hochgerechnet. Das sind Zeitfresser. Ja. Suchzeiten von Unterlagen, weil es keine Laufwerkstruktur gibt. Das Schlimmste, was ich wirklich immer erlebe und sehe, sind so, naja, die Mitarbeiter, die legen das dann da so selber ab personenbezogene Laufwerksstrukturen, weil jeder Mitarbeiter hat eine andere Logik in seinem Kopf, <lacht> jeder Mitarbeiter macht es anders, wie machst du das, wenn der geht, wenn der kündigt? Ich wundere das nicht, dass ihr alle dann auch Gottes Willen, ein Riesendrama, ja? weil du gar keinen Wissenstransfer gestalten kannst, weil du gar keine Übergabe machen kannst, weil es nicht systematisiert ist. Das heißt, dadurch, dass ihr es nicht definiert habt, besteht auch gar keine Chance, es besser zu machen. Weil jeder Mitarbeiter anders arbeitet und lernt. Es gibt keine Urlaubsvertretungsregelung. Auch wie gehe ich in Urlaub? Ja? Abwesenheitsmanager einstellen, was muss alles geprüft werden, dass ich nicht einfach sage, okay, ich mache die Hacke raus, Auch so, Montag habe ich ja frei und die Kollegen stehen da, ja, da hat irgendeiner angerufen, ich weiß jetzt auch nicht, was damit ist ein CRM-System zu haben, ein Kundenmanagementsystem zu haben, wo ihr die Arbeitsstände, Informationsstände, wo die rein notiert werden, dass jeder in vollständigen Sätzen damit arbeiten kann und weitermachen kann. Und da liegt die Kunst wirklich in vollständigen Sätzen. Nicht, Kunde, ich habe Kunde angerufen wegen Mahnung ja, was bringt mir das in der Urlaubsvertretung, wenn ich da lese, Kunde angerufen wegen Mahnung, was wurde vereinbart, ja, was ist jetzt das Ergebnis, was heißt das jetzt, was wurde denn besprochen? Ja, also was ist der vollständige Informationssatz, um weiterzumachen im nächsten Prozessschritt? Das heißt, das, was wir brauchen als Antwort dafür, sind klare Rollendefinitionen und auch Urlaubsvertretung ist eine Rollendefinition, auch auf der Baustelle, Mitarbeiter ist krank, wer ist der Ersatzspieler? Haben wir im Fußball, ja? wir haben immer eine Ersatzbank. Also ich meine, wie schlecht wäre das, wir spielen die WM und wir haben die Ersatzbank vergessen. Das ist schon ganz schön blöd, ne? So, und das sind Rollen, die definiert werden, also eine daten zu haben in Form von wo legen wir was ab und das richtet sich idealerweise an der Prozesslandkarte, also die Vogelperspektive des Unternehmens aus. Was sind Projekte, was sind Prozesse, ja? wo liegt was ab und dann arbeiten die Mitarbeiter entsprechend mit Zugriffsrechten in diesen Strukturen, weil wenn wir dann auf Standards und Checklisten und Arbeitsanweisungen kommen, dann sollten die natürlich auch da drin abliegen, wo die Mitarbeiter damit arbeiten, die denen helfen, besser im Arbeitsprozess vorzugehen. Definierte Zeitziele sind dann diese Effizienzsteigerungen, wo wir dann auch messen können in Prozessschritten. Beispielsweise beim Bauunternehmen, Kunde ruft an, ich weiß noch, hatte ich eine Dachdeckerfirma hier in der Lüneburger Heide und der sagte, wir haben so viel Auftragsvolumen, das in den Papierkorb wandert, weil das auf dem Zettel in der Telefonannahme eingeht. Und manche Zettel sind dann auch einfach weg. Ja, dann ist halt der Umsatz auch weg. Ne? Ist auch klar. So, und dann hast du natürlich, Auftrag geht rein, Angebot wird geschrieben, Angebot wird zu einem Abschluss geführt, eine Unterschrift. Dann start der Baustelle. Das sind alles Schnittstellen in Prozessen, die du in Zahlen messen kannst. Um es dann im digitalen Geschäftsführer-Dashboard auch abbilden zu können, dass du siehst, okay, wie viele Anfragen gingen eigentlich rein, wie viele Angebote haben wir eigentlich verschickt und wie viele von den Angeboten haben zu Umsatz geführt. Und dann geht es natürlich weiter operativ in der Abarbeitung der Baustellen. Ja? Wo hakt es am meisten? Ja? Wo gibt es Probleme, typische Probleme auf welcher Baustelle? Dass wir Transparenz in den Prozessschritten haben. Das heißt, darüber leiten wir die Kennzahlen ab und das sind Zeitziele. Und das kriegen natürlich Mitarbeiter in ihre Zielvereinbarung rein. Ja, wir, wir können auf einer Baustelle in die Zielvereinbarung von Mitarbeitern reinschreiben, die Baustelle wird zum Tagesende ordentlich und sauber gefegt verlassen. Wenn eine Inbetriebnahme, eine Übergabe an den Kunden passiert, wird alles ordentlich verlassen. Das heißt, wie messen wir das? In dem Moment, wo der Kunde anruft und sagt, die haben das hinterlassen wie ein Baustall. weiß ich, Zielvorgabe nicht eingehalten. Das heißt, ich muss es noch nicht mal jedes Mal hinterhergehen und gucken, sind die Räume frei, weil wenn du die Fehlerquote aufnimmst und die Dame am Empfang am Telefon drauf trainiert ist, zu sagen, alle Beschwerden von Kunden werden erfasst und welche Art von Beschwerden, hast du im System, in deinem begehbaren Kleiderschrank automatisch Kontrollmechanismen hinterlegt und weißt, kriegt der jetzt das Bonus, die Bonusvereinbarung zum Jahresende, hat das es verdient, hat es richtig gemacht oder nicht, ja. Also ihr macht die Regeln in eurem System. Viel hilft viel, auch typischer Fehler, wenn man so sagt, so, ja, wir haben so viel zu tun. Wir stellen einfach noch ein paar Leute ein, aber es ist nicht klar definiert, wofür. Und da steckt unfassbar viel Potenzial drin, gerade jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel, hier mal hinzuschauen und zu prüfen, was sind zuarbeitende Tätigkeiten und was sind Kernkompetenzen. Beispiel. Arztpraxis, habe ich neulich ein YouTube-Video dazu gemacht. In der Arztpraxis kommst du rein und musst ja erstmal mit deinem Kärtchen hingeben, ne? so, ich werde jetzt behandelt, habe einen Termin und so weiter, setzen sich hin, dies, das, jenes. Diesen ganzen Prozess kannst du digitalisieren. Es gibt inzwischen Software, wo, du, wo der Kunde, das nennt sich dann prosument, also der Kunde macht selbst Prozessschritte, der kommt quasi rein, hier schiebt eine Karte rein, wenn sie einen Termin haben, wird automatisch geleitet, ihr Behandlungszimmer 2, bitte da und da Platz nehmen. Das kostet dich keine Arbeitskraft am Empfang. Das heißt, wenn du dieses Volumen von solchen zuarbeitenden Tätigkeiten reduzierst, brauchst du da auch keine Personalkosten und Stellenprofile, weil du die Fähigkeiten, die du wirklich brauchst von einer zahnmedizinischen Fachangestellten, die brauchst du doch in deinem Patientenzimmer, wo du in lateinischer Schrift irgendwas diktierst, was jetzt da auf den Überweisungsschein muss, wo, wo eine künstliche Intelligenz in der Sprachlogik noch nicht so fit ist. Da brauchen wir doch die Wertschöpfung, die Mitarbeiter mit den Kompetenzen. Ja? Also da auch hinzuschauen, welche Stellenprofile und Tätigkeiten braucht es in den Prozessschritten und nicht zu sagen, okay, viel hilft viel, alle machen alles und hier sehen wir ein Beispiel, ein Kunde hat gesagt, okay, ich stelle einfach drei Aushilfen ein, so dass es ein bisschen weniger wird, dass die Mädels ein bisschen entlastet werden, Anwaltskanzlei als Beispiel hier. Ja. Was haben die Mitarbeiter gesagt? Ja, die Aushilfen, die sind eigentlich das Problem. Ja, Warum? Zusätzliche Schnittstellen. Schnittstellen sind ein Zeitfresser. Weil was bedeutet das? Ich habe hier drei Aushilfskräfte, die 30 Prozent arbeiten, die kommen 10, 20 Stunden die Woche, die in den Cashflow-Prozess integriert werden. Das produziert Rückfragen im Prozess. Und Rückfragen sind Zeitfresser. Ja, wo hat die das jetzt hingelegt? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was damit ist. Da muss ich warten, bis die wieder morgen kommt. Wenn ihr Aushilfen einstellt, verrate ich euch das Porsche-Prinzip, wie die das machen, dann macht ihr das bitte so. Wenn ihr Aushilfen einstellt, braucht es klar definierte Stellenprofile und wiederkehrende Tätigkeiten, die so idiotensicher über Checklisten definiert werden, dass sie eine Aushilfe blind ausführen kann. Beispiel bei Porsche, Gab's, äh, es gibt unglaublich viele, wenn ihr in Ludwigsburg unterwegs seid, Porsche Deutschland, die Hälfte sind Praktikanten. Ja? <lacht> Warum? Weil die natürlich ein Limit haben an Festeinstellungen. Ja? Logisch, die dürfen keine Leute mehr einstellen, weil die Marge sonst flöten geht. Also hilft man sich anders und arbeitet mit solchen Punkten. Typisches Beispiel, Ersatzschlüsselbestellungen von einem Fahrzeug. Du brauchst die Fahrzeugidentnummer, ja, das jetzt geht alles mit Codes inzwischen, der Schlüssel muss bespielt werden, damit du überhaupt einen Ersatzschlüssel bekommst. Es ist aber ein Standardprozess. Ja. Es gibt zwischen 80 und 90 Porsche-Zentren in Deutschland, dass, was meint ihr, wie oft das vorkommt, dass irgendein Kunde sagt, oh, ich brauche nur einen Schlüssel. So, und dann ist es ein Standardprozess, der ist in einer Checkliste, in einer Arbeitsanweisung auf 20 Seiten mit Klickanleitung so detailliert beschrieben, dass jeder Praktikant diesen Bestellprozess ausführen kann und zwar idiotensicher. Und dann machen Aushilfen Sinn, wenn es einzelne Geschäftstätigkeiten sind, die nicht mit dem Cashflow-Prozess im Informationsfluss verknüpft sind, sondern wirklich einzelne Aufgaben sind, wo es keine Abhängigkeiten und Schnittstellen zu anderen gibt. Und zwar so detailliert und idiotensicher, dass es keine Zuarbeit und Arbeitsmitarbeiter mehr dazu braucht. Das bedeutet, die gucken sogar danach, dass wenn die Praktikanten einstellen, dass die sich vier Wochen gegenseitig Übergabe machen. Das heißt, du hast noch nicht mal eine Einarbeitung für die Praktikanten. Es kostet dich nichts, ja? Das heißt, es wird als Bedingung gestellt, bevor der alte Praktikant geht, muss der neue vier Wochen den begleiten, der arbeitet den ein, der kriegt die Checkliste übergeben und fertig. Und so detaillierst du Routinetätigkeiten, die ganz einfach sind und kannst die übergeben. Ja? Und hier haben wir dann am Ende des Tages wirklich diese Aushilfen rausgenommen und klare Qualifikationsprofile definiert, weil Rückfragen sind ein Geldfresser. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie es bearbeiten soll. Schlimm, die schlimmsten Rückfragen sind zum Chef, ja, weil da, wir, wir sollten als Chefs die teuersten Mitarbeiter im eigenen Laden sein, bitte. Ja. So, das heißt, unsere Zeit ist richtig viel wert. Was sind typische Zeitfresser an der Stelle? Kommunikation, mangelnde Genauigkeit, nicht in vollständigen Sätzen formuliert. Ja. Eine Aufgabe wird weitergegeben, was anderes wird daraus gemacht. Zuständigkeiten sind unklar. Ja, man weiß eigentlich nicht, okay, wer soll sich jetzt darum kümmern? Ja, so heiße Kartoffeln, keiner macht's. Die, das ist die beste Regel. Wer weiß, was Team bedeutet? Teamarbeit heißt toll, ein anderer macht's. Das heißt, immer wenn ihr eine Aufgabe rausgebt, die heißt Teamvertrieb, Teammarketing, dann könnt ihr, kann ich euch Brief und um Siegel geben, es wird nicht erledigt. Ja, wieso? Ich habe doch gesagt. Das Marketing-Team soll es machen. Die Zauberformel heißt, wer macht was bis wann. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Also, klare Rollen, klare Verantwortlichkeiten, klare Auftragsklärung. Ja falsche Unterlagen, unlesbare Kopien, das sind alles Standardfehler, die sich immer wieder sich in Prozessen einschleichen. Insbesondere, wenn wir in Steueranwaltskanzleien unterwegs sind, wo es um formal juristische, korrekte Formulierungen geht, wo es um die richtigen Zahlen geht. Ja? Da sind Flüchtigkeitsfehler blöd. Standards in Prozessen helfen dabei, also sowas wie Checklisten, geklärte Rollen und zentrale Datenquellen. Zentrale Datenquellen sind, Informationen, die zentral, im Idealfall digital, für alle zugänglich abgelegt sind. In meinem Einarbeitungsleitfaden steht drin, du wirst geköpft quasi, wenn du lokal was auf deinem Rechner abspeicherst. Nicht ganz so hart, ja, aber wirklich nichts, keine Daten werden lokal gespeichert. Alles wird zentral aufs Laufwerk gespeichert. Warum? Und da gehe ich auch wirklich über Schmerzen. Wenn die Mitarbeiter sich nicht an die Spielregeln halten, ich ich habe ja selber in dem Buch, habe ich das ja beschrieben, in meinem persönlichen Change-Prozess, als ich aus der Konzernwelt raus bin, einen Zusammenbruch gehabt, einen körperlichen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss hier was ändern. Und ich lege sehr viel Wert auf Erholung und Urlaub meiner Mitarbeiter. Also Anrufe im Urlaub, No-Go. Und es gibt eine Ausnahme und das ist nur eine, du hältst dich nicht an die Regel. Und dann gehe ich über den Schmerz. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, wenn ich im in einem Urlaub anrufen, dann wissen die, scheiße, ich habe was verbockt. Dann heißt das nicht, irgendeiner weiß irgendwas nicht, sondern das heißt sofort, ich habe was verbockt. Weil dann die Datei wahrscheinlich lokal auf dem Desktop liegt und nicht zentral abgespeichert wurde. Ihr macht die Spielregeln. Ja? Und wenn ihr Spielregeln macht, und das ist wirklich wichtig, es gibt, ich lerne Unternehmen kennen, das ist, also ich finde das wirklich schlimm, wo das normal ist, dass die Mitarbeiter im Urlaub angerufen werden, weil irgendeiner irgendwas nicht weiß. Das sind Rückfragen im Prozess und das ist der, die rote Fahne, das, das Essentielle, das euch aufblinken muss. Da stimmt irgendwas am Prozess nicht. Ja? Und es ist unsere Aufgabe, das zu regeln. Wenn man einen Prozess aufnimmt mit Mitarbeitern im Idealfall, also macht bitte nicht den Fehler und ihr als Chefs kreiert die idealen Prozesse auf, in eurem stillen Kämmerlein, im Chefturm, auf einem weißen Blatt Papier und sagt, ich habe jetzt hier den Superprozess. Wir als Chefs nehmen Prozesse und Arbeitsabläufe komplett anders wahr, als die Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Als Bauleiter, als Unternehmen einer Baugruppe hast du andere Perspektiven, andere Kompetenzen als der Polier auf der Baustelle. Und du musst, Prozesse müssen so gestaltet sein, dass die Mitarbeiter, das ist operative Geschäft idioten sicher auf unterster Ebene läuft. Deswegen mach nicht den Fehler, selber einen Prozess zu digitalisieren oder zu gestalten und dann zu sagen, die nutzen das nicht. Dann kann ich dir gleich sagen, da kannst du das Geld, leg die 40.000 Euro da auf die Straße, ja, freut sich ein anderer, hast du mehr davon. Weil das bringt nichts. Ja. Das heißt, das Instrument dazu in der Prozessoptimierung, deswegen machen wir das mit Post-its, ist an der Stelle tatsächlich... Man diskutiert das mit den Mitarbeitern. Ja? Das heißt, sie werden integriert. Sie nehmen selbst den idealen Prozess auf und sagen, so und so wäre es eigentlich gut. Ah nee, jetzt haben wir doch noch den Materialmitarbeiter am Lager vergessen. Dann musst du wieder was ändern. Mit Post-its an so einer Wand kriegst du das viel schneller hin. Wenn du sofort mit einer Software anfängst, mit einer digitalen Software einen Prozess zu gestalten, dann wirst du eigentlich nur damit beschäftigt, die Software zu verstehen und wie mache ich das? Und mache ich jetzt das Häkchen da und jetzt ist es groß, jetzt passt die Schriftart nicht ins Kästchen, du kommst nicht vorwärts. Also der erste Schritt ist wirklich, habe einen klar definierten Prozess, keep it simple, post it und wand und danach kommt die Digitalisierung. Danach, wenn wir den idealen Workflow haben, dann kommt die Digitalisierung, weil dann wird das eigentlich nur noch in Klicks quasi abgepinselt über die Programmiersprache. Ja? Also Shit-in, Shit-out ist hier die Regel, ein Scheißprozess ist am Ende ein Scheiß-digitaler Prozess, Punkt. Ihr könnt nicht digitalisieren ohne Prozessoptimierung. Das heißt, wir brauchen immer erst das Ideal und der Fehlgedanke ist dann auch, ja, ich rufe da mal den ITler an, wir müssen mal ein bisschen digitalisieren, da gibt es ein Unternehmen, die machen das für uns. Das sind Programmierer, das sind keine Geschäftsmodellentwickler. Das heißt, die sagen, ja, gib mir mal deinen Prozess. Und dann sagst du, welchen Prozess? Bei uns machen alle alles. Ja, super. Und dann fängst du an mit einem Programmierer, Deinen Geschäftsprozess erstmal aufzunehmen, weil der wird eigentlich über Klickverfahren und Klickmechanismen nur noch digital abgebildet. Und das ist das, was ein IT-Dienstleister dann eigentlich macht. Und das ist das, was der auch braucht in der Beauftragung. Aber der weiß doch nicht, wie dein perfekter Jahresabschlussprozess ist. Der ist ja kein Steuerberater, der ist ein ja Programmierer. Ja? Also, Reihenfolge ist, wir brauchen die Beteiligten. In blau sind die Prozessschritte aufgenommen und während dieser Aufnahme kommen die Zeitfresser und Geldfresser zum Tragen. Das heißt, die Mitarbeiter bringen sich ein und so bringt ihr die PS in die Mannschaft, weil sie sagen, okay, das ist eigentlich immer schlecht und da das Auto auf der Baustelle sieht immer aus wie, äh, wie, wie Kraut und Rüben, da finde ich eigentlich nichts, ja? das ist total schlecht. Das heißt, da kommen die ganzen Probleme erstmal hoch. Und dadurch, dass die Mitarbeiter sich einbringen, schaffst du eine Dynamik in der Organisation, dass der Shift, okay, wir haben jetzt das alles auf dem Handy, ja, ich habe mal einen Poolbauprozess digitalisiert auf dem Handy. Da war ein Mitarbeiter auf einer Baustelle, der war 54 und sagt, ich kann das doch gar nicht lösen auf dem Handy. Und dann hat er es hingekriegt. Ja. Der Prozess war in einem digitalen Trello-Workflow wie bagger ich einen Pool in die Baustelle vor Ort rein mit Fotodokumentation. Da waren die Fahrzeiten dann drin. Wann sind wir da gewesen? Wann fahren wir wieder weg? Da wurde das Material direkt bestellt. Das und das brauchen wir. Zack, direkt ins Büro geschickt und es gab keine Verlustzeiten zwischen das ist das, was ich brauche, die Baustelle geht nicht weiter. Also das geht und es geht auch einfach, es geht auch kostengünstig. Und dann sind die Mitarbeiter auch drin in so einem Change, ja, auf dem Weg in die Digitalisierung, weil sie integriert werden, weil sie gehört werden. Das heißt, am Ende des Tages haben wir dann sowas, ja, das sehen wir jetzt hier, das ist jetzt ein Dachdeckerunternehmen, 370.000 Euro. So, Da war das auch so bei den Bauunternehmen, der, ähm, die Mitarbeiter haben gesagt, es oh, wäre schon nicht schlecht, wenn wir mal einen Bonus kriegen würden. Und der Chef, naja, wir machen zwar Millionen Aufträge, aber es bleibt ja nichts übrig. Und als Mitarbeiter verstehst du das ja nicht. Ja? Du siehst nur diese großvolumigen Millionen, die da an Bauaufträgen gemacht werden, aber du siehst nicht, dass nichts übrig bleibt. Und dann machst du mit den Mitarbeitern sowas und rechnest mal aus, in Form von Euros bezahlte Arbeitszeit, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, was unnötig ist, und dann sagst du den Mitarbeitern, okay, 370.000 Euro, das, ist, das, können wir, das können wir sofort einsparen, wenn wir die Dinge ändern, die da stehen. Wenn wir die Hälfte schaffen, dann kriegt jeder von euch zum Jahresende Bonus X. Und dann hast du die sofort bei, mit Feuer und Flamme dabei. Ja? Weil der Change-Prozess ist anstrengend. Ja? Also wir müssen die Mannschaft mitnehmen. Also macht nicht den Fehler, euch das selbst als Chef auf die To-Do-Liste zu schreiben, weil sonst sauft ihr einfach ab, ja. Weil diese Punkte ist eine Liste von 19 Punkten, die erledigt werden müssen danach, ja. Und das ist das, was dann danach passiert, dieser Change-Prozess, die Abarbeitung. Und wenn du das mit dem Team gemeinsam machst, dann verteilst du die Aufgaben auch an die Mannschaft und jeder teilt, äh, trägt seinen Beitrag dazu bei, ja. Das heißt, so sind diese 3,7 Milliarden Euro zustande gekommen. Das ist eine sehr, sehr große Zahl ja, in meinem Buch. Einige von euch äh, haben sich angemeldet bekommen, haben wir das Buch dabei habe ich diese 3 milliarden story auch beschrieben. Da geht es um eine Patentanmeldung für Lithium-Ionen-Batterien-Wiederaufbereitung. Brandheißes Thema aktuell. Das Patent ist allerdings das habe ich 2011 schon angemeldet für Daimler. Und das ist das Thema, was mich halt total umtreibt, Geschäftsmodellentwicklung. Ja, also wirklich die Märkte zu verstehen, was bedeutet das denn für meine Branche, für mein Business, was muss ich ändern, ja, also da wirklich auch keine Angst zu haben, also dieses Patent, ja, ich habe mir blutige Nasen da reingerupt, der Vorstand, der wollte das alles nicht, ja. ich habe gesagt, das, wir müssen das machen, ja. So Und der Mann, mit dem ich mich damals angelegt habe, ist heute der Chef von allen Filialen auf der Welt und das sind die drei Milliarden. Ja, so Und das ist Innovation, das ist genau das, was Sabrina gesagt hat. Ihr seid in Papenburg Pioniere, das Pionierblut ist in euch drin. Ja, und Pionierarbeit, gerade in der eigenen Branche, das ist wirklich anstrengend, weil du gehst durch den Dschungel und suchst erstmal den richtigen Pfad und die anderen, die laufen dann hinterher. Die haben dann den Trampelpfad schon, für die ist es dann immer einfacher. Und deswegen ist es so schwer, sich selber auch zu überwinden. Also guckt, dass ihr nicht in diesen Einheitsbrei, ja, es ist halt Fachkräftemangel, ja, es ist halt Inflation, es gibt 100 Gründe gerade zu sagen, warum alles nicht geht. Aber das hilft euch nicht. Also ihr wollt doch eure Firma, euer Business nicht einfach so langsam sterben sehen. Macht was, ändert was, ja, werdet wirklich wach, weil die Zeit, die geht wirklich verloren, wir können sie nicht mehr aufholen. So kommen diese Zahlen zustande, das heißt, ich mache das Ganze schon seit, es sind jetzt schon 18 Jahre genau, knapp 20 hast du gesagt, ist korrekt, Lean-Expertin, also Prozessexpertin im deutschsprachigen Raum, ich habe auch schon Workshops in Schweden gemacht, auf Englisch, ähm, aber äh, fokussiert habe ich mich natürlich auf das ganze Thema Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Warum? Es ist genauso, wie äh, Sabrina gesagt hat. Ich habe also das größte Projekt, ähm, die größten Projekte, die ich begleiten durfte, waren ähm, einmal 20.000 äh, 20 Mitarbeiter für Daimler Trucks Powertrain, Standorte in Japan, Südafrika, USA, Brasilien, Deutschland. Da eine komplette Umstrukturierung, weil festgestellt wurde, die Werkleiter, die brauchen wir eigentlich alle nicht. Wir brauchen keinen Standortleiter. So, alle Köpfe einmal im Organigramm weg. So, da musst du erstmal 20.000 Leuten beibringen, dass das jetzt alles anders läuft. Das ist ein schönes Change-Projekt. Und wenn andere das können, dann könnt ihr das auch. Das ist natürlich im Kleinen auch nochmal anders mit einer eigenen Bindung und Verantwortung. Aber Change-Management-Veränderungsprojekte sind notwendig um wirklich mithalten zu können mit der Wirtschaft und mit Innovation. Das größte Produktprojekt war die Neuentwicklung eines Gasmotors. Ja, ich habe BWL studiert, ja, ich bin verliebt in Autos, also ich habe meine Hände so gerne schon, ganz gerne mal in Öl. Ja, aber ähm, die Neuentwicklung war damals ein Gasmotor äh, mit 42 Millionen Volumen, Projektvolumen der neu entwickelt werden muss, also auf dem weißen Blatt Papier, ne? die Abgasnorm hat gesagt, die Euro 6, die muss anders laufen und wir brauchen neue Motoren. Ja, das heißt, das sind alles so die Erfahrungswerte, die ich da gesammelt habe und sammeln durfte in der Automobilbranche, daher kommt das natürlich, ja? Toyota hat es erfunden damals, das Toyota Produktionssystem und mein Anliegen ist nicht, irgendeinem von euch zu sagen, ja, lasst euch zertifizieren und macht jetzt da mal so ein QM-System, weil viele haben das, das ist so die, in den 80ern gewesen, 80er, 90er, nach dem Toyota-Produktionssystem kam so diese ganze DIN-Welle, ja, wir müssen uns zertifizieren lassen, was ist dann passiert? Man hat sich so einen Zertifizierungsberater eingekauft und dann hat man so einen Ordner im Schrank stehen, der heißt dann Qualitätsmanagement-Handbuch, da sind dann auch theoretisch irgendwelche Prozesse beschrieben, weil der TÜV-Prüfer das so wollte, aber keiner arbeitet damit, ja? keiner hält sich dran, das bringt nichts. Ja? Also mein Anliegen ist euch, aus diesem riesen Werkzeugkoffer die Sachen zu geben, die euch helfen, den Geschäftsführeralltag leichter zu machen, einen begehbaren Kleiderschrank zu schaffen, sodass wir, ein unternehmerisches System haben, das sich nachhaltig, profitabel auch entwickelt. Dass wir die Chance überhaupt haben, als Unternehmer weg vom Schreibtisch zu gehen und dahin zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in die Adlerperspektive und wie verändert sich denn das hier alles gerade? Ja, was bedeutet das? Im, im Steuerbüro das Job, die Job Description, also die Arbeitsbeschreibung eines Steuerfachangestellten, verändert sich so krass, warum? Das, was im Moment ein Mitarbeiter im Steuerbüro macht, ist, ich habe einen Beleg und habe hab Daten, die ich soll anhaben, verbuche, miteinander abgleiche. Es gibt schon bei DATEV und vielen äh, Softwareanbietern künstliche Intelligenz, die da drinsteckt, sodass wiederkehrende Abbuchungen automatisch zugeordnet werden. Das heißt, diese Routinetätigkeit, wird abgenommen durch Software. Und was ist das, was die Kunden brauchen? Die brauchen doch, ja, dass wir sagen, Josef, ja, hier ist meine BWA, erklär mir das mal. Ja? Was steht denn da drin, wie ist denn der Monat gelaufen? Ich doch. Das wäre doch schön, wenn wir einen Übersetzer hätten, der einmal im Monat anruft und sagt, hey, ich habe gesehen, deine Wareneingänge, dies, das und jenes, ja, der die Zahlen interpretieren kann und dir einen Service gibt, dass du die Abkürzung hast... und schnellere Entscheidungsfähigkeit hast. Und das heißt, im Persönlichkeitsprofil eines solchen Mitarbeiters, die eigentlich, wenn du zahlenaffin bist, dann liebst du die Genauigkeit. Dann bist du nicht der Erste auf der Tanzfläche, der sagt, hey, ja, ich bin nicht extrovertiert, ich rede nicht gern mit Leuten, weil ich ja Zahlen mag. Das heißt, im Persönlichkeitsprofil, wenn du ein guter Sachbearbeiter bist musst du auf einmal Kommunikation lernen, ja? senden, empfangen, verstehen. Was sagt mein Mandant, was sagt mein Kunde, warum versteht er das eigentlich nicht? Ja? Das heißt, das komplette Tätigkeitsspektrum, dieses ja, Tätigkeitsprofil verändert sich und das relativ schnell. Das dauert keine drei Jahre mehr, bis wir an diesen Punkt kommen. Und das sind Differenzierungsmerkmale eurer Firma draußen am Markt, wo es wichtig ist, jetzt bereits darauf hinzuarbeiten. Weil der Change-Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Ja? Du sagst nicht zum Mitarbeiter so, das ist dein Job, morgen ist er da. Sagst du, ja, wie, wie soll ich das jetzt machen? Geht nicht auf Knopfdruck. Wir müssen die Mannschaft mitnehmen, wir müssen die Leute mitnehmen. Ja? Und das gemeinsam entwickeln und das kostet halt wirklich Zeit. Ja? Das heißt, ich bin damals ausgestiegen aus der Automobilbranche, weil ich wirklich, ich habe in dem Buch das so reingeschrieben, ich war es wirklich leid, so dieses sesselfurzende Anzugträger. Ja, also in Vorstandsetagen, ja, meine Mitarbeiter, ich habe ja ein Team gehabt, ja, wir haben dann so Prozessprojekte gemacht und dann waren das da drei Millionen und dann waren es da eine Million und dann ging das so, nee, die Frauenquote ist jetzt wichtiger als die drei Millionen. So, und dann hast du immer diese taktischen Spielchen und diesen ganzen Käse und da habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich war kurz davor auch inhaltlich an diesem Job so einen Haken dran zu machen, weil das so frustrierend war, ja, dass ich dachte, der Job ist nichts für mich, ich muss ganz was anderes machen. Ja. Und Mitte 30 habe ich dann gesagt, so, ich bin jetzt weg. Ja. Also Ich habe es nicht selber verstanden, auch mein Körper hat mich in die Knie gezwungen und gesagt, Katja, du gehst jetzt erstmal vier Monate ins Bett und fängst jetzt erstmal an nachzudenken. Ja. So war es tatsächlich. Ich konnte nicht mehr atmen, ja. mein Körper hat komplett versagt, ich konnte nicht von hier nach da laufen am Stück und ich habe die Welt nicht mehr verstanden ja also ich brauchte dann erstmal Ärzte die haben ich habe Gott sei Dank geile Ärzte gehabt weil sonst ich wäre nie zum Arzt gegangen wenn der gesagt ich schreib dich jetzt mal vier Monate krank ich war ein workaholic ja also so und da zu lernen dass der Körper sagt oh, da stimmt irgendwas nicht ja das war auch ein Change Prozess für mich da bin ich dann ausgestiegen wie gesagt und dann kam der Mittelstand, kleine Betriebe, die gesagt haben, ja, ich habe die und die Probleme und ich denke, ist doch ganz einfach. Du machst das, du machst das, du machst das. Und dann habe ich gemerkt so, hey, geil, mein Job ist gar nicht so scheiße. Ja? Ich habe nur mit den falschen Leuten zusammengearbeitet. Ja? Weil wenn ich mit dem Unternehmer zusammenarbeite, der sagt, okay, Katja, ich mache das jetzt, du hast sofort die Kohle auf dem Konto. Ja? Ich habe einen Kunden, der war auf meinem Bootcamp, auf meinem Seminar, Montag hat er seinen Schreibtisch abgeschafft, sofort. Ja, heute haben wir wieder einen Call gehabt, ja, äh, ein Kunde, der hat gesagt: Katja, ich habe einen Mitarbeiter gekündigt nach deiner Vorlage und es hat funktioniert. Ja, ich habe einen Aufhebungsvertrag hingekriegt ja, und der hat es unterschrieben. Es kostet mich kein Geld. Ich sagte: Ja, genau. Diese Vorlagen wirklich euch als mittelständisches Unternehmen an die Hand zu geben, die es so viel einfacher machen, weil wir sind nicht auf die Welt gekommen als Unternehmer. Ja? Wir sind wirklich als Fachexperten in diese Unternehmerrolle reingekommen. Ich habe halt Betriebswirtschaft studiert und mich die ganze Zeit in den letzten knapp 20 Jahren mit Systemen, Strukturen, Prozessen, Projekten und so weiter auseinandergesetzt. Deswegen fällt mir das extrem leicht, mich in verschiedene Geschäftsmodelle reinzudenken. Ich bin gleich gespannt auf eure Fragen. Ja? Wo ihr sagt, ja, wie mache ich das denn jetzt hier und da? Weil ich schon fast alle Branchen gesehen habe. Es gibt tatsächlich eine Branche, da kenne ich mich nicht aus, so EADS, Bundeswehr, ne, es passt nicht so ganz zu meinem Wertegerüst, da kann ich euch jetzt nicht helfen, aber in allen anderen würde ich mal sagen, stellt mir gerne eure Fragen gleich. Ich habe hier noch ein Beispiel für euch, wie man aus den Prozessen jetzt wirklich die Effizienz rausholt und in diese Strukturen reinkommt. Ich habe hier mal einen ganz, ganz einfachen Prozess rausgenommen und zwar haben wir hier das Thema ja, Versicherungsberatung oder sowas, ja, also ein Beratungsprojekt, ein Dienstleistungsprojekt, äh, Prozess, wo wir sagen, okay, es geht eine Anfrage rein per E-Mail, Facebook oder irgendwas, dann gibt es ein Erstgespräch, ja, lieber Kunde, wo stehst du denn gerade aktuell, was sind so deine Themen? Dann werden die Daten erfasst und eingescannt und die Daten werden dann analysiert. Ja? Also, was ist das Beste, was ich dem Kunden anbieten kann, bis es dann in die Angebotserstellung kommt und einen zweiten Termin braucht. Ja, dann geht es in die Auftragserteilung, in die Verträge und am Ende gibt es vielleicht noch einen dritten Termin, wo ich weitere <lacht> Produkte verkaufe in der Vermögensberatung mit Folgeprodukten. Die grün eingekästeten Punkte, das ist eigentlich das, der Kompetenzengpass des Geschäftsführers, des Chefs die Analyse der Kundendaten und gegebenenfalls noch die Gesprächsführung. Alle anderen Prozessschritte können delegiert werden an eine Assistenz, an eine Sachbearbeitung, ja, an eine Person, die nicht die Fachkompetenz hat. Und das sind Punkte, die kriege ich erst raus, wenn ich überhaupt erstmal den Prozess aufschreibe. Ja? Also guckt da wirklich rein, wo ist der Engpass eigentlich bei euch und mit wie vielen Kleinigkeiten beschäftigt ihr euch den ganzen Tag, die eigentlich keine Geschäftsführertätigkeiten sind. Ja? So, Nächster Schritt ist dann zu sagen, okay, welche Punkte können wir in Form von Checklisten und Standards eigentlich definieren? So, das heißt, das sind alles normale Tätigkeiten. Eine Anfrage geht ein, wie wird die bearbeitet? Ein Erstgespräch geht ein, wie kommt er auf uns zu, ja, wie wird das Erstgespräch geführt. Auch hier Einarbeitungsvideo für erstellen, eine Checkliste für die Analyse der Kundendaten, Textvorlagen zu erstellen, Zahlungsübersichten, welche Weiterempfehlungen gibt es und so weiter. Das kannst du alles systematisieren und wegschaffen von deinem Chefschreibtisch. Der nächste Schritt sind dann die Kennzahlen. Das heißt, wenn wir diesen ganzen Prozess angenommen, ich hätte so eine Agentur und sag: okay, ich will jetzt in die Hängematte nach Thailand. Ich will aber trotzdem das Business aufrechterhalten, aber ich will nicht mehr arbeiten. Dann machst du halt das. Ja? Dann läuft das Business weiter und anhand der Kennzahlen, Anzahl Anfragen, Anzahl Termine, Erstgespräch, jede Schnittstelle zwischen den einzelnen Prozessen sind Kennzahlen, was kommt am Ende raus. Und das ist extrem erstaunlich, wie aus... Kennzahlen, Probleme aus dem Tagesgeschäft ablesbar sind. Weil was merken wir hier zum Beispiel? Wenn wir hier einen Berg haben in der Angeb Angebotserstellungsphase und nicht vorwärts kommen und hier merken wir an der Zahl der Angebote, wir haben einen Stau. Was sagt uns das? Dass entweder die Gespräche, die hier geführt werden, nicht richtig dokumentiert sind, dass die Nacharbeit des Termins so aufwendig ist, dass ich das vor mir herschiebe und dann wird mit der Zeit, mit der Zeit der Berg immer größer, immer größer. Ja? Dass es keine Systematik gibt, wie während des Gesprächs Daten vielleicht auch erfasst werden, schon vorerfasst werden, sodass die Angebotserstellung schneller geht. Dass das vielleicht auch auf Papier stattfindet, auf einem langsamen Prozess und dieser ganze Aufwand danach sich einfach hier staut oder dass der Mitarbeiter hier auch keine Lust gerade hat oder ausgefallen ist oder krank ist. Das siehst du dann an den Kennzahlen. Ja? Und das ist das, was wir brauchen, diese Transparenz, um rauszukommen aus dem Tagesgeschäft, um nicht selber überall mit drin zu stecken und drin zu arbeiten, sondern wirklich von außen auch drauf zu schauen, zu sagen, okay, funktioniert das überhaupt? Wo fangen wir an? Wir gucken immer darauf, was will der Kunde bezahlen. Da habe ich immer das Beispiel in der Bäckerei. Was ist das, wenn, wenn wir in eine Bäckerei gehen, was wollen wir haben? Was ist das Produkt? Brötchen. Was noch vielleicht? Ein Brot. So. Welche Prozessschritte sind dann hier drauf, wenn ich ein Brot oder ein Brötchen haben will? Mein Ziel ist, ich will ein Brot oder ein Brötchen. Genau. Alle Prozessschritte, die notwendig sind, um das Produkt herzustellen. Das heißt, ich muss Mehl einkaufen, ja? ich brauche auch einen Ofen, ja? Ich brauche ein Rezept und einen Mixer und ich brauche auch Strom, ja, um das Ganze zu bedienen und ich brauche hinten raus den Prozess, dass das in den Laden kommt. Das sind die Wertschöpfungstätigkeiten. Das, was ich nicht mitkriege als Kunde, was keine Wertschöpfung ist, aber notwendig ist, ist, wie sind die Wartungsintervalle des Ofens? Weil das ist Zeit, die hier in den Backvorgang, in dem Prozess nicht einfließt. Das heißt, wenn ich meine Maschinen und meine Anlagen bis immer zum Letzten auslutsche, dann habe ich natürlich Stillstandszeiten und damit wieder Wartezeiten, weil es nicht weitergeht auf der Baustelle, auf der Maschine, auf der Anlage und damit verliere ich Umsatz. Indem ich dann aber einen Unterstützungsprozess definiere, der vorbeugende Instandhaltung heißt, ja, wo ich sage, da gibt es Wartungsintervalle, die einzuhalten sind mit Checklisten und abgehakt, so wie bei McDonalds auf dem Klo, ja, wo immer unterschrieben wird, ich habe geputzt. So, ganz einfache Checklisten machen ja, für solche Prozesse. Habe ich keine Wartezeiten, keine Liegezeiten, keine Stillstandszeiten, weil Maschinen sind ein Investitionsgut. Das heißt, das sind Unterstützungsprozesse, wir brauchen sie, um Wertschöpfungsprozesse herzustellen, aber alleine der Wartungsprozess bringt keinen Umsatz. Und so differenzieren wir das. Also das sind quasi alles Tätigkeiten, die dafür dienen, dass am Ende ein Brot oder ein Brötchen rauskommt. Und dann braucht es Unterstützungsprozesse, damit ich diesen Cashflow-Prozess überhaupt bedienen kann. Was sind dann Sachen, die unnötig sind? Dienstplanänderung, hey, ich bin krank, kannst du die Kasse übernehmen, Oh, ich gehe an einen anderen Standort, oh, ich weiß ja gerade nicht, ob ich heute die Kasse machen kann, kannst du mal machen, diese ganzen Rückfragen, dieses ganze Hin und Her, was der Kunde nicht mitkriegt, was sich Arbeitszeit kostet, ja? ach so, ich finde das faszinierend, das ist, ach, ihr wollt nicht in meine Haut stecken, ja? also ich habe ja immer die Prozessbrille auf und denke dann immer so, ja, okay, das dauert nicht mehr lange, bis du pleite bist. Ich stehe dann beim Bäcker ja, und dann macht eine Mitarbeiterin exakt diesen Putzvorgang da hinten irgendwo und hinter mir ist eine Schlange mit drei Leuten. Ich denke, ey, hier steht Umsatz. Ja, wir das musst du verstehen. Was ist der Umsatzprozess und was ist der um Unterstützungsprozess? Deinem Mitarbeiter zu sagen, Umsatz hat Vorrang, Vorputzen. Ja? So, und wenn dann eine Schlange ist von Leuten, dann sind halt zwei Verkäufer da. So, Wie oft erlebt ihr das, dass in irgendeiner langen Schlange irgendwann einer wieder weggeht? Ja, das ist Umsatz, weil die Mitarbeiter nicht geschult sind, weil ihr kein System habt, weil ihr es nicht definiert habt. Das Schlimmste, was ich erlebe, ich will meine äh, Wohnung malern lassen, ja, Ruft da an, ja, ich sage dem Chef Bescheid. Das sage ich so, du kannst doch nicht ein Azubi an die Telefonzentrale setzen, da ruft doch Umsatz an. Also eine Auftragsannahme, sieht doch anders aus, also ich, ich, ich gebe dem Chef deine Telefonnummer, der sowieso überlastet ist, der mich natürlich nie angerufen hat. Ja? Lerne, dein System zu verstehen und guck, wo ist der Cashflow-Prozess? Ja? Was sind Verschwendungsprozesse und eliminiere diese Zeit- und Geldfresser? Aus Stellenprofilen, das zeige ich euch jetzt, wie leiten wir aus Prozessen Stellenprofile ab. Ja? Also ihr seht, ich bin Feuer und Flamme für Prozesse. Prozesse sind für mich die Antwort auf alles. Ja? Warum? Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn wir so einen Prozess aufnehmen, hier kommt der Kunde rein, ja, stellt so seine Fragen und hier ist die Auftragsbearbeitung dann nennt man das hier sogenannte Schwimmbahnen, ja? das sind so Swimlanes, das heißt, da sind die Tätigkeiten von der Auftragsbearbeitung drin. Das heißt, hier vorne kommt ein Auftrag rein, dann geht es weiter in die Architektenabteilung, die prüft nochmal was, dann wird es bestätigt, dann geht es wieder zum Kunden, dann geht es in die Abrechnung, das heißt, dieser Mitarbeiter hat mit dem Auftrag immer mal wieder was zu tun und zwischendrin sind andere beteiligt. Das heißt, aus so einer Prozessdarstellung kann ich exakt ableiten, welche Tätigkeiten müssen gemacht werden und wo habe ich Personalengpässe. Und ihr werdet erstaunt sein, dass oftmals der Engpass nicht das ist, was ihr denkt, weil das Problem im Prozess eigentlich an einer anderen Stelle ist. Ja? Also das schafft euch wirklich Transparenz, ja, zu sagen, okay, wie muss ich denn jetzt eigentlich meine Personalstruktur aufbauen, um dann im nächsten Schritt halt wirklich auch zu sagen, wie sieht das Organigramm in der Firma aus. Ja. Klare Strukturen und Verantwortlichkeiten schaffen Standards und Ruhe in der Organisation. Bitte nicht alle machen alles machen. Wer macht? Alle machen alles. Nee, ich will es nicht wissen. Ja, wir lassen es weg. Ja, da, da, da bluten mir die Augen, wenn ich das sehe, weil alle machen alles. Heißt, wir haben unglaublich viele Zeitfresser und Geldfresser. Das heißt, schlimmstes Beispiel: Steuerkanzlei, du Steuerfachangestellte oder medizinische Fachangestellte. In der Arztpraxis hast alle. Ja, in der Praxis muss halt was gemacht werden. Die Leute sind überarbeitet. Klare Verantwortlichkeiten in den einzelnen Prozessschritten, bitte. Ja, also nicht alle machen alles, weil das sind wirklich Zeit- und Geldfresser, permanente Rückfragen hier schafft dir Strukturen. Denn die Superpower von Prozessen, du erkennst die Besetzungslücken, weil wenn du genau hier siehst, aha, das fehlt oder der Mitarbeiter geht, dann weißt du genau, welches Qualifizierungsprofil muss ich jetzt eigentlich suchen. Viele fangen gar nicht erst an zu rekruten, weil sie nicht wissen, wie soll ich das eigentlich beschreiben, was der macht, weil der muss ja alles können irgendwie. Systematisiere das und vereinfache die Prozesse dadurch. Ja. Klare Definition von Stellenprofilen, weil du aus diesem Prozess ablesen kannst, was muss diese Person tun? Kennzahlenbasierte Abgrenzung von Schnittstellen, also wann geht der Auftrag von einem Kollegen zum nächsten Kollegen? Das messbar zu machen. Du kannst es entsprechend durchkalkulieren, wenn du deinen Cashflow-Prozess definiert hast, dann kannst du sagen, okay, wir schrauben jetzt den Umsatz hoch, wie viele Bauprojekte schaffen wir eigentlich noch? Ja? Du kannst es durchrechnen und sagen, okay, ich brauche noch zehn Mitarbeiter. Du kannst es besser planen. Ja? Messbarkeit operativer Tätigkeiten ermöglichen, damit eine Basis für Zielvereinbarung zu haben. Das heißt, erst wenn ich Kennzahlen habe, kann ich es messen bei Mitarbeitern. Das heißt, über Effizienzen brauche ich nicht so viel Personal. Ja? Hier das Thema, aus der Vogelperspektive, hast du die richtigen Entscheidungen? Hast du Personalprobleme oder hast du ein Effizienzproblem? Wie würdet erst beantworten. Wenn ich jetzt frage, wer sagt, ich habe eigentlich, wenn ich das jetzt höre, was die Katja erzählt habe, ich habe eher ein Effizienzproblem. Habt ihr alle nicht? <lacht> <lacht> keine Zeitfresser, keine Geldfresser. Und gleichzeitig noch, wer hat Personalprobleme? Auch nicht. Was ist jetzt los mit euch hier? Ich komme zum Ende. Ja? Wir gehen gleich in die Q&A-Session, da holt ihr euch noch mal ein Schlückchen ja? und dann beantworte ich noch eure Fragen. Also, je komplexer der Ablauf, so sieht dann natürlich ein komplizierter Prozess aus, wenn wir halt wirklich in die Details reingehen, in die Geschäftsprozesse, umso klarer ist es, umso wichtiger ist es natürlich, klare Abläufe zu haben und klare Verantwortlichkeiten zu haben.